0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Esto es Vostok 6, el podcast de las pioneras. Ya sabéis que en Bostok 6 estamos empeñadas en analizar los desequilibrios de género y la dificultad que encuentran las mujeres para tener visibilidad y reconocimiento en diversos sectores, desde los negocios, al deporte, la ciencia… Pero ¿qué pasa con la cultura? Hoy vamos a adentrarnos en ese terreno, en concreto en el mundo del cine, y para dar paso a nuestra entrevista de hoy vamos a hablaros de lo que se ha denominado el Test de Bechdel. ¿Por os habéis parado a pensar alguna vez en las diferentes formas en que mujeres y hombres son reflejados en las pantallas? ¿Por qué cuesta tanto que haya mujeres protagonistas con papeles relevantes, perfiles diversos y cuyo personaje tenga un nombre y no se le conozca exclusivamente como la chica de la peli? Esta misma reflexión ya se la hizo la autora de cómics Alison Begdell en los años 80 cuando se preguntó por qué tantas veces la presencia de un personaje femenino se debía únicamente a su vínculo con un personaje masculino, y era siempre ese vínculo lo único que otorgaba valor al personaje de la mujer. A raíz de esta pregunta, Alison acuñó lo que a partir de entonces se llamó el test de Bechdel, que anima a los espectadores a hacer las siguientes comprobaciones al ver una película o leer un libro. Si aparecen al menos dos personajes femeninos. Si estos personajes se hablan la una a la otra en algún momento. Si su conversación gira alrededor de algo que no tenga que ver con un hombre. Y además algunos añaden otro punto. Que estos personajes tengan un nombre. De primeras parece una locura que eso no pase en todas las películas, ¿no? ¿Qué demonios? Las mujeres existimos y contar nuestra historia y puntos de vista debería ser considerado interesante. Pues queridas y queridos oyentes... Os animamos a que os planteéis estos interrogantes la próxima vez que os pongáis delante de una pantalla, porque os sorprenderéis. Pero esperad un poco, no vayáis a darle al play todavía, porque en el episodio de hoy vamos a hablar con alguien que seguro que nos va a aportar un punto de vista muy interesante, el de alguien que lo ha vivido desde dentro.
1: Hoy tenemos con nosotras a una mujer que se dedica a interpretar vidas, una actriz madrileña que ha hecho 13 películas, ha participado en 24 series de televisión, 10 obras de teatro, varios cortos multipremiados y dos películas para televisión. Desde que comenzó su carrera de actriz en 1995 no ha parado. Nuestra invitada tuvo claro que su pasión era la interpretación desde niña, debutando en la pequeña pantalla con tan solo 13 años. No sabemos si por entonces ya intuía el difícil camino que tenía por delante, pero lo que está claro es que acabó siendo consciente de ello y además decidió trabajar para intentar mejorar las cosas, convirtiéndose en la secretaria de Igualdad de la Unión de Actores y Actrices. Porque aunque en la vida real las mujeres somos el 51% de la población, en el mundo del cine solo hay un 38% de personajes femeninos. La brecha de género en el cine y audiovisual es aún más acusada que en otras profesiones. Una brecha no solo de sueldo y relevancia, sino también de edad. A partir de los 35 años conseguir un papel, y en especial un papel protagonista, se complica todavía más. La profesión de actriz parece un mundo glamuroso lleno de ceremonias y fotocalls, pero las cifras de paro entre las actrices rozan el 46% y de las que trabajan el 2016, solo un 26% de ellas superó los 6.000 euros anuales. Hoy tenemos con nosotras a una valiente, a una actriz que lleva más de 20 años de carrera y que ha decidido luchar para hacer mejorar esta situación. Estamos deseando saber más sobre ella. Bienvenida, Eva Marciel. Muchas gracias.
0: Bienvenida. Bienvenida, Eva. Bueno, pues eh, Paloma te ha presentado, pero queremos que te presentes tú misma con tus palabras.
2: Bueno, yo me considero primero una madre, una mujer... Eh, madre, luchadora, ahí en eso sí que habéis dado, en... y muy trabajadora, muy trabajadora, no solamente como actriz, yo no se me caen los anillos, he trabajado de muchísimas otras cosas y además que me han hecho muy feliz también, sé conciliar y, y lo llevo bien.
3: A los 13 años decides ser actriz, ¿qué, qué fue lo que te llamaba más la atención del mundo de la interpretación?
2: Bueno, a mí la profesión me encontró, no la encontré yo a ella, yo estaba haciendo una obra de teatro en el colegio y el tío de una de mis compañeras de clase estaba buscando una niña para una película, y tenía que ser una niña que se pareciese físicamente a una actriz que es Eulalia Ramón y me vio actuar y le pareció que tenía parecido físico y que podía estar bien para el personaje y entonces pues un poco la profesión me encontró a mí. Qué suerte. Sí, no me lo plant o sea, yo siempre he sido muy teatrera, me gustaba, pero yo quería ser periodista. Qué curioso. Y siempre he escrito cosas, siempre me ha gustado escribir, contar historias, o sea, que hay algo que yo creo que conecta la necesidad de contar algo, de contar historias, que yo la tengo y la tengo de siempre. Con, con ser actriz, porque yo considero que como actriz lo que hago es, es eso, es contar vidas, contar historias. No, es, yo resumiría el trabajo de actriz así.
0: ¿Y cómo fueron esos primeros pasos, ese primer papel? ¿Qué sentiste?
2: Pues como siempre he sido como muy responsable, <risa> eh, sentí el peso de la responsabilidad de estar en un mundo de adultos siendo una niña y haciendo algo que no era un juego, que era una profesión. Y me lo tomé muy en serio desde el primer día, muy en serio, muy en serio. Ahora me lo tomo menos en serio que antes. Mira, en eso he involucionado. Hice esa primera película, fue un rodaje maravilloso en el que, pues, con Tito Valverde, con Charo López, con, con Emilio Gutiérrez Cava, que ahora es uno de mis maestros y amigos, y con un montón de gente estupenda. Y a partir de ese trabajo empecé a encadenar, a encadenar trabajos uno detrás de otro, porque, bueno, hay un momento, hay una edad que es, eres una niña. Y si respondes bien profesionalmente y haces tu trabajo más o menos bien, dentro de que no tienes la formación necesaria ni nada, era mucho por intuición. Yo siempre había hecho teatro en el cole, en el instituto, pero, pero había mucho de intuición. Eh, te van llamando, te van llamando. Luego viene la crisis, que es cuando ya llegas a una edad en la que empieza a haber mucha competencia. Pero de los 13 a los 18, eh, básicamente elegía trabajos que fueran conciliables con mi educación que era lo primero, claro.
3: ¿Y tu familia te apoyó siempre y tus padres?
2: Siempre y cuando eh, tenía la presión de las notas, siempre y cuando no bajara las notas. Yo he sido muy buen estudiante de, de sobresalientes todo y matrículas, entonces... Si no bajaba, todo estaba bien. Si empezaba a ver notables, dejaba de grabar. Entonces, bueno, pues, pues nada, mientras mantuviese las notas, que tampoco me costaba un esfuerzo muy grande sacar buenas notas, pues todo bien. Es lo que hago yo ahora con mis hijos. Yo tengo dos hijos que son actores y tenemos la misma presión. Lo que pasa es que ahora el sistema me lo ha puesto más fácil. La Comunidad de Madrid, para conseguir permisos de trabajo para menores, les exige notas. Entonces ya no soy yo la que pone la presión, ya lo pone la burocracia y eso me quita el rol de, de, de madre malvada.
0: O sea que están manteniendo la
2: tradición familiar. Sí, bueno, yo no tengo muy claro que vayan a ser actores de mayores, el pequeño lo tengo más claro que el mayor, pero el mayor le veo, le veo que, que le gustan muchas cosas y variadas y que probablemente tire por otros derroteros. Pero es cierto que los dos trabajan mucho, se les da muy bien y sobre todo, y para mí lo más importante, que disfrutan haciéndolo.
3: Y Eva, ¿qué hay que tener para, para ser actriz o actor? Porque me imagino el memorión que tenéis que tener. Yo cuando veo eh, a, a, la, a los actores y a las actrices empollándose los guiones y viví una época, tuve compañeros de piso que eran actores y decía, madre mía, pero ¿cómo tienen esta capacidad de improvisar y de aprenderse estos guiones? Para
2: mí, memorizar es la parte menos costosa y menos importante que tiene que tener un actor. Para mí, un actor tiene que tener empatía. Empatía para entender a otras personas, otras vidas y, y no juzgar, sobre todo eso, no juzgar, porque a veces haces personajes que, que están muy alejados de tus valores, morales, éticos y demás y tienes que acabar entendiendo qué mueve a esa persona, qué motiva a esa persona a hacer lo que hace, a ser como es y empatizar. Entonces para mí lo más importante que tiene que tener un actor es eso, es empatía. La memorización es lo de menos, eh, aprenderse un texto no cuesta mucho. La verdad.
1: Sí, yo te, te pude ver en Yerma y, y yo lo. O sea, tal y como tenía yo el cuerpo al salir de ver esa obra de teatro, decía, madre mía, lo difícil que tiene que ser interpretar esto y luego ir a tu casa y ser feliz, ¿no? Pues Yerma, a ver, todos los personajes al
2: final somos humanos, yo siempre lo digo, que, que no somos actores, máquinas, somos humanos, entonces todos los personajes conectan con el momento personal que estás viviendo cuando estás haciendo ese trabajo, como cualquier trabajo para cualquier persona. Entonces, para mí Yerma fue especialmente duro porque mi personaje, María, representa la maternidad, la vida, el amor a... Pues eso, a, ella es como la, la madre, ¿no? Así por excelencia. Y coincidió con la única vez en la que he tenido un hijo hospitalizado. Entonces, yo salía del teatro, me iba al hospital, dormía con mi hijo, estaba con él, hasta que me volvía a duchar y me volvía a ir al teatro así un día detrás de otro día y luego ve al teatro y, y sé la madre. Y claro, inevitablemente conectas con, con tu momento materno real, que es durísimo. Entonces fue una etapa difícil que ahora miro para atrás y digo, madre mía, yo no sé si, si podría volver a repetirla, pero ahí estuvo y lo hice y ya está.
0: ¿Cómo te preparas para los papeles? Eres como algunos actores que se contextualizan y se van a, a vivir a, a donde vivía el personaje… A, o, pues, o simplemente improvisas? Es que depende, cada
2: personaje tiene unas necesidades. Por ejemplo, cuando hago época, a mí me gusta mucho el arte. Y me gusta ver cuadros e intentar entender pues cómo vivían y cómo se movían y cómo eran. Porque evidentemente no te mueves igual en el siglo de oro que como hablo de expresión corporal, corporal uh -huh. pura y dura. Yo hago mucho clásico y a mí me gustan los clásicos y me gusta hacer época. Y, y sí, hay cada personaje tiene unas necesidades cuando por ejemplo trabajo como habéis comentado a Lorca pues me empapo de, de él, de su literatura o ahora estoy con Quevedo Cervantes, es fantástico porque es como un pretexto para, para meterte en mundos que por falta de tiempo demás, pues a lo mejor no entrarías y al final acabas entrando en mundos y otros mundos y otros mundos y rascando e investigando y descubriendo cosas fantásticas
1: no, nos pasamos TOC 6 sí, <risa> que no, de repente conocemos profesiones que no teníamos ni idea y que decimos, jo, pues yo también
0: querría ser nos Un... surgen vocaciones cada semana sí.
2: <risa> bueno, pues eso investigas y de la investigación una cosa te lleva a otra, a otra, a otra y acabas descubriendo maravillas
3: y Eva, en tu caso has estudiado comunicación audiovisual y tienes el doctorado en historia del cine. Hmm. Esto, porque no has estudiado puramente interpretación, conocer la historia del cine y saber un poco de técnica audiovisual es la mejor lección para un intérprete.
2: Sí he estudiado interpretación. Lo que pasa es que no he estudiado en la Resat. Uh -huh. He estudiado todo privado. He estudiado en Leiton, he estudiado en Juan Carlos Coraza el ciclo completo, que son cuatro años, y he estudiado en París, en Jacques Lecoq. Quiero decir que he estudiado bastante Bastante, bastante. Lo que pasa que, bueno, mis padres con buen criterio, eh, yo era muy buena estudiante y decidieron que tuviese otras puertas abiertas en mi vida, por si acaso, como empecé muy pequeña en esto, por si acaso luego de repente descubría que no era lo que quería hacer o que no era lo que quería ser. Y me dijeron, mira chica, no te cuesta tanto estudiar, sácate una licenciatura que nunca se sabe y una vez que tengas un título, pues ya, ya se te han abierto X puertas. Y así hice. Y reconozco que en la Complutense he tenido la etapa más divertida de mi vida. O sea, soy una reina del mus. <risa> he aprendido un montón de cosas fantásticas, amigos que mantengo y me lo he pasado muy, muy bien. Así que no cambiaría esa época de mi vida por nada del mundo.
3: ¿Y te ha servido para tu profesión en el día a día?
2: Sí, he trabajado durante bastante tiempo. He sido socia de una productora de publicidad y, y mi socio le conocí ahí eh, o sea, todo empezó en la se fragó en la facultad yo me especialicé en producción que es una cosa muy extraña que no coge nadie todo el mundo hace dirección, fotografía eh, sonido y, y yo, yo hice producción porque considero que el tema logístico se me da bien y como tampoco era vocacional como otros compañeros que estaban ahí por absoluta vocación pues tiré por producción y luego mira, pues no, no me ha ido mal
0: ¿Y has podido utilizar esas herramientas sí, en tu sí. carrera? Las he
2: utilizado durante pues, 15 años que he tenido una productora, o sea que las he utilizado mucho. Y ahora no hago producción profesional, hago producción doméstica, que es llevar el día a día de una casa <risa> que y no una es familia. Poco. Que no <risa> es poco, que no es poco, sí.
1: ¿Y has hecho cine, televisión, teatro? ¿Con cuál te quedaría si tuvieras que elegir? Es que para mí lo importante no es el medio, es la historia.
2: Eh, yo me quedo con historias que me gustan o personajes que me suponen un reto enorme porque están muy alejados de mí y entonces construir y comprender a esas personas me supone realmente un duelo eso es con lo que me quedo por encima de si el medio de difusión, por decirlo de alguna manera es la tele, el teatro porque al final son medios de difusión con unos llegas a más gente que con otros cada uno tiene sus propias características pero... Son medios. No, yo lo vivo así. No, lo, no, no veo tantísimas diferencias entre una cosa y otra.
3: Y has trabajado con Carlos Saura, con Antonio Mercero. ¿Cómo ha sido trabajar con, con estos actores y quién ha sido para ti la figura más inspiradora?
2: Uy, qué pregunta tan difícil. <risa> es, que, es que hay muchas figuras inspiradoras en mi vida. En general, yo siempre valoro la madurez y la experiencia. Cosa que en mi profesión no se va a no, no La meritocracia no es un grado, porque de repente llega un chaval de 18 años y pega el boom en una serie y cobra muchísimo más que a lo mejor un actor que lleva toda la vida trabajando en esto y que en otras profesiones la meritocracia sí que se tiene en cuenta un médico, un, no sé, en cualquier profesión prácticamente, en la mía no entonces yo como siempre voy a contracorriente siempre he valorado a la gente que tenía muchas experiencias y que tenía muchas vivencias porque además creo que en nuestra profesión particularmente, acumular experiencias y vivencias te hace ser mejor actor, porque te hace comprender mejor al ser humano y cuanto mejor entiendas al ser humano, personajes más interesantes vas a construir. Pero bueno, esto es una opinión. Eh, entonces, pues voy a mencionar a los que ya no están. Pues a Paco Rabal, a Jean-Louis a esos actores de los que he aprendido mucho y ya no están y cuando dejan de estar, de repente es como... Es como que notas todo lo que aprendiste de ellos. A Miguel Narros, que ha sido maestro de teatro, pues, pues eso, a los que no están.
0: ¿Y de qué obras tuyas estás más orgullosa? ¿De qué momentos de tu carrera?
2: ¿De mi carrera? Pues bueno, digamos que hay... Es que es muy difícil separar lo personal de lo profesional. <risa> lo, lo digo otra vez, pero es muy difícil. Entonces, pues sí, hay personajes que me han dado más que otros... Pero, por ejemplo, Estrella de la Historia de Estrella fue un personaje muy difícil de construir porque era un personaje que tenía maltrato físico y hubo que coreografiar todas las palizas y aprendí un montón de, de cosas que nunca tienes que hacer en un rodaje. <risa> estaba, era una señora unida a un trombocito todo el día, llena de morados. Eh, la Pantoja, evidentemente, fue un personaje que me supuso un esfuerzo enorme por, por, por lo alejado que estaba de mí. Y luego me he dado cuenta que no tanto en muchas cosas. Quiero decir, que es increíble cómo luego encuentras conexiones con personas que a priori te parece que están eh, a, ¿no? a años luz de ti. Pero María de Yerma también, porque yo bueno me apasiona Lorca y entrar en su universo, pues, pues la puta enamorada, mi María Calderona, que me ha traído tantísimos premios, no sé, muchas. Muchas De todas maneras, todos los personajes te dejan algo. ¿eh? No hay personaje que no te deje una mellita.
1: Y además, eh, los cuatro personajes que has dicho son mujeres fuertes. Además, que yo creo que te han supuesto también un crecimiento interior a ti como persona, seguramente. Sí, no sé por qué nunca me dan ñoñas. Si me
2: dan mujeres de mucho carácter, algo habrá y algo habrá. Algo habrá, habrán visto los directores y los productores. Sí, yo, en general, todas los personajes que interpreto son mujeres muy fuertes. Fiscales, abogadas, mujeres mujeres que tienen muchísima personalidad, mujeres que… Sí, prostitutas de carácter. No, no suelo hacer personajes. Y si el personaje en el papel no tenía carácter, ya me ocupo yo
3: de, <risa> que, de que, <risa> que luego Venga, lo tenga. Lo
0: <risa> ¿Cómo eliges los personajes a, por los que quieres luchar, que quieres que, que te den conseguir ese papel? Pues en esto hay una
2: evolución. Cuando era más joven pensaba mucho en qué tipo de carrera quería tener, que ahora cada vez me dejo llevar más de con quién quiero trabajar, con quién estoy más a gusto. O sea, cada vez me importa más la calidad de trabajo en lo que es el trabajo en sí mismo y menos la repercusión, porque me he dado cuenta además que es que es muy absurdo, porque es algo que no puedes ni prever ni controlar. Con lo cual ahora, pues... Esta rodeada de amigos, básicamente es mi. o por lo menos, o gente a la que aprecio o admiro el trabajo que hacen, quiero decir, no necesariamente tienen que ser todo amigos, ¿no? Que se quedaría en la profesión en una cosa muy pequeña. Pero sí, gente que me gusta lo que hace y que me apetece trabajar con ellos. Ahora mismo, eso es mi brújula.
3: Y hablando de repercusión, ¿cómo llevas la visibilidad? Eh, ¿Hay que estar preparado para ser una figura pública cuando seas actriz?
1: La pantoja te debió de pasar un poco. Sí, sí, me pasó bastante.
2: Eh, es que hay como picos y valles, ¿no? Eh, por suerte la gente tiene una capacidad de olvidar maravillosa y eso, eso es un regalo que tenemos los actores, que, que todo es efímero y todo pasa, porque si fuera una constante sería insoportable. O sea, volviendo a la pantoja, yo, yo no podría llevar una vida en la que no puedes tener ningún momento de tu vida de, de anonimato y de intimidad real, porque... Todos la necesitamos como seres humanos. Es como vivir en una cárcel, no tener libertad. O sea, estar en el parque. A mí me han llegado a hacer foto de la compra en la cinta del supermercado. ¡Come demasiados hidratos! Tiene papel higiénico y compresas. O sea, hola, ¿sabes? Cosas así que dices, es que no me lo puedo creer, que están haciéndome como si yo no me diera cuenta. Haciéndome foto de mi lista de la com de es como muy surrealista, o sea, la gente está muy mal de la cabeza y yo decía, esto que lo van a poner en Twitter. ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿No? Quiero decir que si nos ponemos a decir cosas absurdas hay cosas muy absurdas, o gente haciéndose selfies en el metro contigo detrás como si tú no te dieras cuenta de que te están haciendo fotos. Es o como... sea, os dais
1: cuenta, os dais. Cuenta?
2: <risas> Quiero decir, eh, todavía sensorialmente tenemos ojos, oídos, eh, Cosas muy muy locas que dices, qué necesidad, ¿no? Qué, Entonces, pues eso, que gracias a que todo es efímero y todo pasa y nada es para siempre, pues es, es llevadero. Es llevadero para mí, por lo menos.
0: ¿Cómo se vive de la carrera de actriz? Hablábamos en la introducción de todas las dificultades que, que hay en el mundo de la interpretación, en la brecha de género, etcétera ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, ¿cómo es vivir de... para una... Sí.
2: Bueno, pues es, sí, es un poco estar todo el tiempo al borde del precipicio. Es, es, es una alternancia entre desiertos y, y abundancia. Es, hay que tener muchísima capacidad de, de aguante, vocación y, y paciencia. Y confiar. Yo... Siempre cuando vienen temporadas así un poco más tranquilas, digo, bueno, Eva confía, la profesión cuenta contigo, ya vendrán otras cosas. Luego ya también he tenido capacidad de generar mis proyectos. Yo he producido cosas, he levantado proyectos propios, eh, tengo, bastante capaci tengo mucha iniciativa, entonces... Eh, Tuve la productora, ahora tengo una empresa de speaking coach. Ayudamos a la gente a mejorar sus técnicas de oratoria y demás.
3: Pues nada, chicas, ya sabemos. Sí. Eh,
2: no, sobre todo a ejecutivos y a gente que tiene que hablar en público y que, bueno, pues que tiene dificultades o simplemente quiere mejorar. No sé, siempre he tenido mucha capacidad de trabajo y de conciliar cosas, entonces sin miedo, básicamente yo vivo sin miedo no tengo nada de miedo eh, hago coaching a amigos que están en crisis con sus trabajos y les digo pues chico, pues reinventate y yo tengo esa capacidad de creer en reinventarme y no tengo ningún miedo de reinventarme a los 30, a los 40, a los 50 o cuando tenga que ser o de cambiar de vida radical y vivir otra vida, siento que hay muchas vidas y que muchas opciones de ser feliz y que no hay que amarrarse a las cosas no, no me amarro a nada yo sé soltar muy bien
1: ¿Qué mensaje más importante? Porque a veces nos da un miedo terrible cambiar de repente de profesión o de. Es un mensaje muy. Sí, mira, inspirador. me he matriculado en la
2: UNED. Ahora empiezo en enero otro otro máster. Yo siempre estoy buscando. ¿qué ¿Vas a estudiar? Voy a estudiar una cosa muy rara que es ontología del lenguaje con la Universidad de Chile que tiene un acuerdo con la UNED. Sí, siempre estoy buscando cosas y ontología del lenguaje tiene que ver con la capacidad, el poder que tienen las palabras sobre la mente. O sea, tiene que ver con la programación neurolingüística y tiene mucho que ver con el coaching que yo hago ahora, que, que vincula la palabra con, con todo. O sea, básicamente lo que decimos y cómo lo decimos repercute de manera absolutamente directa en nuestro comportamiento y sobre todo en lo que reciben los demás. Y sobre eso estoy ahora trabajando e investigando. Es un mundo que me gusta, en el que conecto y que me parece muy interesante.
0: Que muchas veces pensamos que, que el actuar es solo aprenderse un papel y soltarlo, pero en realidad la actuación te da muchísimas otras capacidades y muchísimas herramientas, por lo que estás contando, que te abren un montón de mundos, ¿no?
2: Bueno, este mundo no viene directamente de la actuación. Esto viene un poco... De alguna manera, amigos que no se dedican a la interpretación me decían Eva, échame una mano, que tengo que hacer una ponencia o tal. Y ahí empezó un poco todo y me di cuenta que bueno que era una capacidad que al final cosas que para mí como actriz son muy básicas, como proyectar, vocalizar, no tener miedo escénico, eh, mil truquitos que pues aprender a respirar bien antes de hablar y que no te tiemble la voz. O sea, cosas que para un actor son básicas y que para el resto del mundo no necesariamente lo son y que es gente que tiene que defender a su empresa y representa a su empresa en actos públicos con muchísima gente y que sufren en ese momento y por lo menos que no sufran, mira, ya que lo hagan mejor o peor pero que, que no sufran
0: Vamos a tener que organizar un evento sí, con ella aquí favor. en Google for Startups <ríe> A los emprendedores de campus que nos den unas lecciones
2: Y básicamente todo empezó por ahí empezó como una necesidad de amigos, como empiezan a veces las cosas, ¿no? Y me di cuenta que, bueno, que por ahí pues, había un terreno en el que explorar y que podía ayudar y que se me daba bien, que me guste. Además, me siento muy bien, como empatizo mucho con ellos cuando veo que se superan y que lo hacen mejor, me siento muy bien y les acompaño mucho. <risa> sí eh,
1: Cuando en el primer capítulo de Vostok 6 de la historia hablábamos de nuestros referentes <risa> y para mí de pequeña era Marisol, yo quería ser actriz y cantar y hacer de todo. Eh, ¿Cómo es un casting? O sea, ¿Cómo es llegar a un casting, competir? Que, ¿Cuál es el truco para que te den el papel?
2: Bueno, eh, hay muchos tipos de casting, no hay un casting único como hay muchos tipos de entrevista de trabajo. Viene a ser lo mismo, o sea, un casting para nosotros es lo que es una entrevista de trabajo o un proceso de entrevistas de trabajo porque un casting no suele ser un único casting suele ser un proceso de castings eh, y no hay una única manera cada director de casting lo enfoca de una forma hay castings que son largos y que se trabaja mucho y hay castings que son muy cortos y que básicamente quieren verte en cámara y ver si encajas más o menos en lo que el director tiene en la cabeza de... yo siento que no es un tema de competitividad que igual que en cualquier puesto es simplemente estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y tener las características adecuadas. Eh, como en un trabajo de, yo que sé, de cualquier otra profesión, que encaje tu currículum con lo que se está buscando y que, y que le parezcas la persona adecuada a la persona de recursos humanos. Básicamente es eso. Yo no lo vivo como una competición. De hecho, en contra de lo que la gente cree, las actrices nos ayudamos mucho. Hay muchísima sororidad entre actrices nos ayudamos de verdad y nos apoyamos y nos queremos. O sea, hay vínculos muy bonitos en esta profesión que se crean de verdad y muy poca competitividad.
1: Claro, parece que es lo que se ve en las pelis americanas cuando eh, van a un casting, entonces están con su papel súper nerviosas para entrar en una habitación. Es como, yo creo que es la imagen que nos proyectan en las pelis estadounidenses. De
2: hecho, no sueles coincidir con las otras actrices. Ellos se ocupan de encajar las pruebas, como mucho ves, a la anterior que ha salido o a la que va a entrar detrás tuyo. Pero no tienes un espectro, una visión global de cuántas personas están optando ese papel o quiénes son. No lo tienes porque ya se ocupan ellos de que no lo tengas y de que tú estés a lo tuyo y entres a hacer tu trabajo y punto. Con lo cual, ni siquiera... Quiero decir, esto mucho más fácil... De lo que pueda aparecer Y lo que se cuenta en las películas americanas dista mucho de las españolas. <risa> de la
1: realidad.
0: ¿no? Sí. <risa> y me llama la atención lo que comentas de la sororidad, que supongo que hace muchísima falta, ¿no? Que, que os apoyéis las unas a las otras. Pues sí, hace muchísima falta,
2: pero yo creo que, en general, yo siempre digo que los actores necesariamente tienen que ser buenas personas, porque una persona que tiene el aguante, la paciencia, eh, que tiene un actor y el nivel de empatía dan absolutamente alto, hace que inevitablemente, en general ¿eh? y lo digo de corazón son buena gente y, y entre mujeres hay muchísima sororidad. Yo tengo un grupo de WhatsApp de actrices y mujeres de cine que somos como 150 y nos ayudamos en todo, pero en todo es en ayudarnos a cuidar a los niños de unas y otras, en darnos tips, recomendaciones, invitarnos unas a otras a ensayos generales para que a su vez luego nos tomamos un cafetito y nos contamos, oye, pues podrías mejorar con esto, con lo otro. O sea, mmm, somos una profesión muy unida y, y que genera vínculos muy especiales y muy únicos y en contra de lo que la gente cree sí la palabra sororidad se puede aplicar absolutamente a las actrices
1: no, al, al contrario me, o sea, me parece que es algo a copiar <risa> quiero decir, tener eh, ese, ese chat ¿no? ese foro donde poder hablar con gente de tu profesión hay que copiarlo sí, <risa> y más allá de mirando, Twitter donde sí.
0: <risa> la cosa se pone un poco
3: turbia a veces <risa>
0: pues mira, vamos a apuntarlo pues sí, qué
3: bueno Iván, ¿en qué momento decides entrar a formar parte de la Asociación de Actores y Actrices? Yo,
2: desde que empecé a ser actriz, yo considero que mmm, el sindicato es algo necesario porque, desgraciadamente, vivimos en una profe nos dedicamos a una profesión que, más allá de que cualquier influencer, mmm, bueno, no voy a entrar en detalles, pueda, ser, pueda tener un papel en una película, que para mí eso no es ser un actor ni una actriz, es tener un personaje en una película, y esto pasa cada vez más, eh, que no es necesario tener un título. O sea, tú no puedes operar a corazón abierto si no eres un cirujano, pero sí puedes salir en una película incluso tener un personaje importante simplemente por, por, por tener millones de followers en Instagram. Pero más allá de eso, yo creo que necesitamos protegernos entre nosotros. Entonces, la unión de actores, que yo siempre digo unión de actrices y actores, eh, la unión es lo que nos da la fuerza, porque una persona sola no tiene ningún, ningún, ningún poder. Y unidos, sí, eh, Fuente Ovejuna, todos a una, porque eh, al final somos un gremio que, que, que tiene bastante visibilidad. Entonces, cuando estamos unidos, podemos conseguir cosas. Ahora hemos, estamos luchando por el estatuto del artista o, o el estatuto del creador, como lo llama nuestro presidente del gobierno que básicamente es intentar mejorar las condiciones laborables de, de los creadores de este país, porque estamos muy desprotegidos. Si nos comparamos con, con Francia, pff, estamos a años luz. Y eso hace que la cultura en este país eh, tire de vocación, pero complica mucho las cosas. Entonces yo llevo, pues no sé, veintitantos años. Soy el número mil y, mil y algo del sindicato, lo cual creo que es bastante significativo. ¿Cuántos
3: miembros puede haber ahora mismo? Pues ahora mismo
2: estaremos... No, soy el número 600 y, al, 600 y algo. Pues ahora mismo... A ver, el tema es no es cuántos hay ahora mismo, que seremos unos 3.000, sino que hay mucha gente que se da de alta y de baja, entonces la, el número se mantiene. No es como los de Neis, que se reciclan. El número de la unión de Actor, de actrices y actores, no. Se te da un número que nadie, ninguna otra persona ha tenido. Porque si tú vuelves a ser... Te has dado de baja por las circunstancias que sea, porque no has podido pagar la cuota, por lo que sea, porque te has ido a vivir a Estados Unidos y eres de otro sindicato. Cuando vuelves recuperas tu número de socio. Eso es así. Y la gente que fallece también, ese número no se, no se da a nadie más.
0: Y eres concretamente la secretaria de igualdad. Sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te hizo ver la necesidad de implicarte en ese sentido? Bueno, pues básicamente yo siempre he tenido
2: mucha conciencia de, del patriarcado en el que vivimos y de las desigualdades y de, y de muchísimas cosas que bueno que parece que la sociedad empieza, empieza a ver poco a poco y empieza a ver más conciencia, pero yo vengo teniendo esta conciencia hace muchos años. Somos cinco hermanas, he crecido en un matriarcado absoluto y es algo que está, que está en mi ADN, lo tengo innato y sentí la necesidad de, de, de aportar algo más y de dar un paso más en esto y evidentemente en mi profesión el techo de cristal de las mujeres es claro o sea es que eh, habéis dado datos al principio en la introducción es que hay muchísimos menos personajes femeninos y muchos de los que hay pues nos dedicamos a ser la mujer de la acompañante de la amante de eh, entonces no no ya está bien hay que por lo menos poner conciencia en esto. Y además creo que eh, en general eh, el audiovisual y lo que es bueno, cualquier historia que se narre en cualquier medio, también en el teatro, tiene que ser un, un modelo a seguir. Y, y vamos por detrás, vamos por detrás. O sea, todavía no somos representativos ni en género ni en razas, porque para mí igualdad no solamente es un tema de género. ¿eh? Eh, eh, libertad sexual o sea, todavía falta muchísimo que hacer y no somos un referente o un modelo a seguir no lo somos, vamos por detrás de la sociedad ahí coleando y bastante mal y hay mucho que hacer
1: incluso parece que cuando la protagonista es una mujer, ya es una película para mujeres o cuando o sea, es como que eh, cuando el, la, la trama se dirige de, se trata de mujeres ya solo el público que puede ir a verlos son mujeres, que los hombres no se sienten
2: absolutamente, es que nosotras nos tenemos que sentir identificadas con historias de hombres pero ellos no se sienten identificados con historias de mujeres, chico, háztelo mirar no, pero bueno que eh, eh, los nuevos modelos de televisión están demostrando que no solamente las historias de mujeres contadas por mujeres interesan, sino que además hay más espectadoras que espectadores en, en ficción, en general, y sobre todo en teatro. O sea, somos más mujeres las que consumimos audiovisual que hombres porque ellos también pues, tienen que diversificar con el fútbol y los deportes, <risa> chicas, no les da tanto tiempo, entonces es un tema de horas. Nosotras consumimos más audiovisual y, eh, y de repente las series que están triunfando, pues en los cuentos de la criada eh, o esta Big Little Lies, no sé cómo se dice en España. Sí, sí, ¿eh? <risa> 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 eh,
1: un
2: montón de series contadas por mujeres y además mujeres maduras. El otro día estaba con Candela Peña, que ahora ha estrenado Hierro y son series de mujeres que interesan y que tenemos que Dar un pasito más allá y, y globalizar, igual que nosotros podemos empatizar con una historia contada por hombres y podemos entender que más allá del género hay una historia humana, de sentimientos, de emociones, que es universal, pues ellos tienen también que dar ese pasito y hacer ese esfuerzo.
0: ¿Y cómo concienciáis o, o qué medidas podéis tomar desde la asociación para eso? ¿Para convencer a un director de que su elenco de, de personajes sea un poco más diverso? ¿Para que la trama del guión, cómo se educa? Para que eso Empieza cambie. a haber leyes...
2: Leyes que por ahora imponen la paridad en un montón de cosas a las que podemos agarrarnos. Porque más allá de la ley, lo único que puedes hacer es ponérselo en la cara y que se pongan rojos. Pero se van a poner rojos un rato y da igual. No, eso no va a cambiar el comportamiento ni les va a obligar a cambiar su conducta en nada. En absolutamente nada, porque colorados ya les hemos puesto unas cuantas veces a unos cuantos. Pero bueno pues que la ley siga generando lo que tiene que generar que las nuevas fuerzas de gobierno que están entrando en este país no lo anulen y lo echen atrás, que es ahora nuestro mayor miedo, y, y seguir confiando en que, en que la sociedad poco a poco va tomando conciencia.
3: Y contra la brecha de edad, que también hay una disparidad grande. Pues esto
2: es muy complicado, esto es muy complicado y bueno, pues también, también estamos intentando trabajar en ello. Nosotros desde el sindicato generamos proyectos propios para fomentar el trabajo en mujeres mayores de 40 y hacemos pues, lo que está en nuestra mano que es poca porque tenemos pocos recursos pero bueno sí intentamos ser el ejemplo de y tenemos acuerdos con la Comunidad de Madrid y tenemos acuerdos con instituciones que nos apoyan y con las que intentamos sacar adelante proyectos y, y fomentar el empleo en mujeres mayores bueno mayores, maduras
1: en Estados Unidos, el año pasado hubo esa, eh, ese movimiento del Me Too. ¿Crees que en España debería haber un movimiento parecido o, o no hay un Herbie Weinstein en España? Bueno, es que yo creo que el Me Too ha acabado siendo universal. El Me Too ha trascendido
2: más allá de Estados Unidos. Estados Unidos tiene ese poder de hacer que las cosas trasciendan. Pero yo creo que el Me Too ha calado en España también. Quiero decir que no hace falta tener, por suerte un Harvey Weinstein eh, tenemos lo nuestro y de hecho han salido bastantes cosas a la luz pero bueno, no ha salido ningún depredador de ese nivel porque tampoco aquí nuestra industria tiene ese nivel o sea que las cosas también van un poco a escala y nuestra escala es la que es que es mini, mini, comparada con la escala estadounidense entonces aquí no ha calado el Me Too, pero bueno, yo creo que mmm, si hemos estado en el 8M estos dos años y estamos viendo el poder que tiene la gente esta tarde espero también una gran convocatoria de mujeres eh, pues eso, luchando por lo que consideramos que es lo justo, si es que yo siempre lo digo, que soy la secretaria de Igualdad porque es hacia lo que aspiro hacia la igualdad yo no quiero ser más que nadie, ni que la mujer sea más que nadie. Solamente quiero igualdad, pero igualdad real. Que estamos muy lejos todavía de eso.
1: Sí, cuéntanos lo que habéis montado en este 8M. <risa> pues este 8M queríamos hacer algo que, que diera visibilidad
2: a... Bueno, pues un poco a, a nuestros miedos, a nuestros temores. El 8M coincidió con que Vox acababa de entrar en Andalucía a formar gobierno y que querían quitar, eh, pues, las leyes de, vale, de violencia de género. Y esto generó bastantes miedos y, y, entonces, nos vestimos todas del cuento de la criada porque, bueno, porque puede pasar. Podemos ir a, a Gilead, podemos perder todos los derechos que durante tantísimos años hemos ido ganando poco a poco, de, así, de un golpe, se puede perder todo. Y la gente tiene que tener conciencia de esto, que, que es más serio de, de lo que parece. Y que hay cosas que es que no se pueden retroceder nada. O sea, no, no hay que retroceder. Y la violencia de género es, es una necesidad real. Entonces nos vestimos todas las actrices de esto, de, de los cuentos de la criada e hicimos la manifestación vestidas de los cuentos de la criada.
0: ¿Crees que el mundo de la cultura tiene que tomar baza y aprovechar la visibilidad que tenéis para lanzar estos mensajes y concienciar?
2: El mundo de la cultura tiene esa responsabilidad. El mundo en general también tiene que hacerlo. Nosotros tenemos la responsabilidad de, de en tanto en cuanto somos tenemos la, el poder de ser mediáticos y de ser un modelo para mucha gente, pues eh, serlo realmente. Pero es que la sociedad tiene también que seguir ese modelo. Porque eh, quitan Madrid Central. Bueno, pues han quitado Madrid Central. Bueno, chicos, pues no entres con el coche. Quiero decir, también ten un poco de, de conciencia individual, que no necesitas que te pongan una multa para entender que hay cosas que no son buenas. No son buenas para nosotros que vivimos en una ciudad que nos estamos ahogando. Quiero decir, que es que no estás haciendo... Es que es para ti. Y esto eh, se amplía a muchísimas más cosas. Yo, desde que han quitado Madrid Central, sigo eh, moviéndome en transporte público por el centro. Que es que no pasa nada. Tenemos un metro maravilloso, tenemos un transporte público estupendo y no pasa nada. Hay que tener conciencia. Por supuesto, la cultura también.
1: Muy importante. Has dejado unos mensajes
3: en esta entrevista tan importantes que te lo agradezco mucho. <risa> Antes de pasar a nuestra siguiente sección de preguntas rápidas, ¿tendrías algún consejo para una chica que soñe con ser actriz?
2: Pues que se forme. La educación es muy importante. Que se forme y que se forme en todo. No solamente que estudie arte dramático. Por suerte ser actor nos permite vivir muchas vidas y cuanto más experiencias tengas, hayas vivido más cosas, viajes, conozcas lo que sea, o sea, tocar el oboe da igual todo te va a servir para ser mejor actriz. Entonces, que no se encierre en su casa, que viva, que viva mucho y que, y que sea como una esponja que absorba todo lo que pueda de, del mundo, porque, porque ser actriz es eso, es, tú absorbes como esponja y luego lo sueltas en tus papeles. Entonces, cuanto más hayas absorbido, más vas a soltar. Y eso, que, que se forme, por favor.
0: Y en tu caso, ¿algún sueño por cumplir? Llevas 20 años de carrera, ¿qué, qué, qué querrías que pasaran los siguientes 20? Pues
2: mmm, mis sueños están más vinculados con lo humano básico, pues que vivamos en un planeta en el que se pueda respirar y no nos friamos por el calentamiento global… Que, que no sé, yo, yo pienso más ahora que mis hijos tengan una, una vida, un planeta que siga teniendo animales y biodiversidad. Estoy muy concienciada con todo esto. Salud, yo pido salud para mi familia y para toda la gente a la que quiero. Y, y lo profesional, ya os he dicho, yo confío, ya vendrá. No, no me marco hitos, no, no aspiro a ganar un Goya un Oscar, no. Es que yo trabajo en esto, pues seguir contando historias que me gusten y que le gusten al público.
0: Pues seguro que se sí, lleva A por ello.
3: Deseando verte.
0: Pues ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas rápidas. Venga. ¿Cuál es tu superpoder?
2: La logística, ya lo he dicho. <risa> Tengo una amiga que dice que nadie sabe a, mm, aprovechar más un segundo, exprimir es la palabra. Nadie exprime más un segundo que yo y lo creo de verdad.
3: Eso es muy buen superpoder. ¿Con qué personaje histórico o actual te irías de cañas?
2: Esta es una pregunta muy difícil. Eh, me iría de cañas con todas y cada una de las mujeres que han cambiado nuestra vida, las que consiguieron que pudiéramos votar, la primera mujer que fue, a la, que, que fue en un cohete espacial al espacio, con todas y cada una de las mujeres que han roto un techo de cristal.
0: A esa sesión de cañas nos sí, apuntamos. Sí, por favor. Escríbenos, ¿eh? Sí. ¿Y a quién le darías un buen zasca?
2: a todos los políticos que hacen leyes que van a destruir nuestro planeta, a los japoneses que han permitido la caza de ballenas después de 30 años, a los polacos que han abierto minas en el fondo del mar que están destruyendo nuestra biodiversidad marina, al alcalde de Madrid que quiere quitar Madrid Central y a todos y cada uno de los que hacen cosas sin tener conciencia de que solo tenemos un planeta y que si lo destruimos no va a haber otro.
1: Pero por favor, déjate de la secretaria de Igualdad y vete de Ministra de Medio Ambiente. <risa>
2: bueno, colaboro con Greenpeace activamente. ¿eh? Quiero decir que esto es otro tema. De, llevo muchos años colaborando con muchísimas cosas. No solo con Greenpeace, con muchas otras entidades. Eh, tengo muchísima conciencia medioambiental y, y colaboro con muchísimas causas. Casi todas vinculadas con animales o con niños.
1: <risa> Muy importante. ¿Cuál ha sido tu juguete favorito de pequeña?
2: Una goma me gustaban las gomas que venían con los huevos no, no, mi madre compraba huevos que venían en unas hueveras de cartón hola, cartón, queremos cartón y no plástico y venían con una goma y a mí me gustaba poner la goma en la pata de la banqueta estirar y ver cómo caía, era mi juguete favorito, no, no, lo digo de verdad esto es, es real
0: y la felicidad está en las pequeñas cosas
2: sí, porque dependiendo de cómo tirabas de la goma tenía muchas formas de caer y era, era fascinante para mí la goma cayendo en la pata de la banqueta haciendo... nos veo esta tarde, esta
3: tarde la goma. si no hubieras sido actriz, ¿qué te gustaría ser? de todo, tienes que elegir una cosa.
2: Pues, pues probablemente trabajaría en algo relacionado con mejorar la vida de las personas. No tengo muy claro cómo, si pues mira, podría trabajar en Greenpeace o podría trabajar en una ONG o sí, algo así. También me gusta mucho la arquitectura y todo lo visual, pero bueno, eso lo hubiera dicho hace 10 años, ahora digo algo vinculado con la con mejorar la vida.
0: ¿Y cuál fue tu referente cuando eras pequeña? Mi madre. Mi madre es mi referente de pequeña, de
2: mayor y espero que lo sea por muchos años. Mi madre es una luchadora, es una mujer vamos, que no se le pone nada por medio y, y que además ha sabido sacar adelante a sus hijas yo creo que muy bien.
1: ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado?
2: A mi yo del pasado le diría que nunca pasa nada, que al final nunca pasa nada, que no tenga miedo. Porque he tenido miedos. Con los años cada vez tengo menos miedos. Ahora mis miedos están más vinculados pues eso, a las enfermedades hereditarias y a las cosas un poco más. Pero que no tenga miedo que, que se arriesgue, que se tire a las piscinas. A todas.
3: Y por último, ¿a quién crees que deberíamos conocer, entrevistar? fondos deberes. Pues mira, a mi hermana Rebeca.
2: Me lo he pensado mucho, ¿eh? porque conozco a muchas mujeres maravillosas. Pero es que Rebeca es, es muy especial. Porque es una de las que se considera de las más mujeres influyentes de España más importantes, ha salido en las listas estas que, que elaboran algunos medios, porque bueno, es una, ha sido la, la sociedad Accenture más joven, responsable de Garner España y Portugal, y ella eh, es, hace estrategia digital, está muy vinculada con las nuevas tecnologías, robótica, bots y demás, pero además tiene una parte humanista y feminista muy potente, entonces está consiguiendo utilizar ese poder que tiene en el, en el mundo de los negocios, además en un mundo absolutamente de hombres, en el que bueno pues empieza a haber mujeres con mucho poder, y ella está está trascendiendo más allá de lo profesional con su, con su manera de pensar y de ser, y me parece interesante.
3: Vaya también Eva.
2: Sí, sí, sí
1: Hombre, pues sí Creo que nos la podrás presentar Sí, sí, <risa> contacto lo tienes, ¿no? Sí, ese contacto
2: <risa> lo tengo bastante a pues mano Pues será
0: un placer, por supuesto Qué guay Pues muchísimas gracias, Eva, por esta entrevista
2: A vosotras, chicas Que nos has
0: enseñado muchísimo Yo me quedo con, con tu capacidad de implicarte en tantas cosas De tirarte a todas las piscinas Y esa navaja suiza que tienes de, de, de reinventarte Y de tener siempre algo a mano
2: Totalmente, hay que tener muchas navajas suizas
0: De perder el miedo y vivir y sí. Apuntarte a Mombas.
1: Sí, yo me he apuntado aquí muchas vidas que tenemos esa posibilidad
3: y a veces creemos que no, y es muy importante saber que puedes cambiar. Es un denominador común de, de nuestras invitadas, de nuestras voz tokens, ¿verdad? Eh, es un mensaje que nos gusta mucho dar a, a nuestros oyentes: te de, de puedes reinventar las veces que quieras y, y al final tu destino lo, lo haces tú, ¿no? Que la clave al final Totalmente. siempre es perder
2: el miedo, ¿no? Totalmente, chicas, pues nada tirémonos a piscinas y nademos, que hace mucho calor.
0: Muchísimas
1: gracias, Eva. Como siempre, muchísimas gracias por, por escucharnos en Vostok 6. Nos podéis encontrar en Twitter, en Instagram. Escribidnos y recomendadnos, pioneras, por favor, a vostok6.com. Vostok 6,
0: todo con letra. Que ya vamos a empezar a preparar la tercera temporada, ¿no?
1: Eso es, ya quedan, nada, dos, tres capítulos para cerrar,
3: así que eh, os sea Simplemente recordaros diez. que estamos en Podium, nos podéis encontrar también en iBox e y un abrazo muy fuerte a Miguel Galguera, a nuestro productor que técnico. Y... Hombre objeto. <risa> objeto.
0: Y hasta la próxima, hasta el próximo episodio. No, gracias. Gracias, gracias, hasta luego.